0: Back in the days when I wasn't Teen Asia. Welcome to Team Duncast. Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! So most of us have had to be one day. So I tested on the people who were going to for this fucking suit! It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when I wasn't Teen Asia. Yo, yo les gars, gros podcast que nous allons voir aujourd'hui avec les team Doncaster, présent avec moi, Rafik et Vladimir, bien entendu au rendez-vous. Bonjour. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> bien joué l'entrée Vladimir. <rire> c'est l'un des derniers podcasts qu'on traite, hein, si ce n'est le dernier d'ailleurs hein, de cette saison 4, hein, les gars. Hein.
1: C'est le dernier, c'est la dernière des -der.
0: C'est la der-der-der et on, là, on a un très, très gros sujet à traiter. Un sujet qui est à bon nombre de personnes. Voilà pourquoi Tim Duncan s'aligne toujours, en effet, sur les sujets les plus délicats pour les rendre au plus simple, ce qui explique notre qualité de travail. Et là, on va traiter la manière avec laquelle une franchise NBA fonctionne. Il se passe quoi à l'intérieur d'une franchise Qui sont les décideurs Comment ça se traite Pourquoi une franchise On appelle ça souvent « big market ». Et de l'autre côté, les small markets, Big Up à Rafi, à Damas, mais il faut qu'on arrive à pouvoir, t'as le droit de rigoler, hein Le mec, s'est auto-Big Up, quoi. Je <rire> <rire> suis mort. Bah, j'ai le droit, quand même, hein. vu les circonstances actuelles, on se rit pas beaucoup, hein <rire> Non, mais j'entends, j'entends, t'as
1: as tout à fait le droit.
0: Eh ben, par rapport à ça, les gars, il y a, y, a, y a quatre éléments qu'on va essayer de délucider au cours de ce podcast pour donner un, un, un espèce d'esprit pédagogique pour euh, nos auditeurs et auditrices. Le premier point, les gars, qu'on va essayer d'élucider, c'est la valeur sportive d'une franchise. Ça paraît logique sur un premier point, les gars. Comment, justement, on détermine tout ça, Rafik, l'homme des chiffres, en première ligne
2: <rire> quand tu, euh, tu parles de, de valeur sportive, tu parles de valuation de, 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 de la franchise ou de, euh, de la performance euh, euh, du travail de l'équipe sur le plan sportif
0: oh, Les deux, hein à vrai dire, tout est bon à prendre. Hein C'est un podcast ouvert, Rafik. Mais sur ces deux points, ouais. je, on s'y retrouve.
2: Moi, bon, en tout cas, je, quand tu me dis valeur sportive, plutôt par... ça me fait penser plutôt à, Au, à, à la performance des, des décisions prises. Uniquement sur un plan sportif. Tu vois, par exemple, la, valori la valorisation de la franchise. Bien sûr que le, le, les performances de la franchise euh, jouent, mais en vrai, quand tu vois que les Knicks, c'est la meilleure valuation euh, depuis, depuis plusieurs années, tu dis qu'en fait, peut-être que même le sportif ne joue, euh, peut ne pas fait. jouer. Il, peut, à il fait. peut jouer, mais aussi il peut ne pas jouer. C est, c est, ça peut être aussi. Si tu surperformes en, en termes de business, si tu es vraiment au, à l'endroit parfait, eux, c'est New York. New York, voilà, c'est un peu une, une, des, une des capitales du, du, du
0: capitalisme. Du monde. Tu, oui. Aussi,
2: du monde mmh. aussi. C'est aussi très cosmopolitain. Voilà, tout le monde connaît New York. Voilà, donc moi, quand tu me dis valeur sportive, ça va être plutôt, voilà. Euh, Est-ce que la franchise. Euh, réussit souvent ses choix est-ce que la franchise drafte bien est-ce que la franchise euh, gère bien ses, euh, ses conflits internes est-ce que la franchise euh, gère, euh, gère bien les blessures les, euh, les, le, la forme, la shape de ses
1: joueurs ça va être plutôt ça mmh.
0: Vladimir à toi de donner ton point de vue <rire> euh...
1: Wow, c'est hyper large. Attends, parce que du coup, c'est vrai que j'ai un petit trou de mémoire. Tu peux me répéter la question
0: <rire> Ouais, j'avais exposé ta position sur le premier critère que j'avais évolué sur la manière dont nous fonctionnais Francis, sur comment, et comment traiter la valeur sportive dans le fonctionnement oh. d'une franchise oh. en milieu. Oh, il
1: tel... ouais, y a tellement d'axes, en fait. Euh, il va y avoir... Pff. Bah, il va y avoir, en effet, déjà, euh, sa, sa valeur au travers de, de son image, de ce qu'elle va ressortir. Euh, tu vas avoir, alors, c'est là aussi où vont rentrer notamment les, les small et les big markets. Euh, ça va être notamment euh, le, comment dire, le, ah, euh, l'impact euh, qu'a la franchise au travers de l'économie euh, locale. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir la valeur, malgré tout aussi, la valeur euh, des joueurs en eux-mêmes les revenus publicitaires, euh, les, les produits dérivés. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme, comme exemple Il va y avoir, bah, les, oui, j'ai dit les revenus télé. Euh, bon, Il voilà, y, a, y, a, y a énormément d'axes à prendre en compte pour mesurer euh, la, la valeur d'une franchise. Après, ça va aussi euh, voilà, ça va en parallèle de, de la santé économique aussi, de l'État, ou en tout cas de la zone dans laquelle la, la franchise dépend, euh, on non. va prendre le cas de bah, le, plus, le, meilleur des, euh, le meilleur des cas et encore, la situation euh, va très certainement euh, bouger d'ici peu, mais c'est la, la, la situation notamment de la, de la Silicon Valley euh, avec la, la franchise des Warriors de, de Golden State à, à San Francisco ou à Oakland voilà, qui a été un milieu euh, qui est un milieu depuis les 30, 40, 50 dernières années qui, euh, bah, qui, a, qui a explosé même si maintenant il y a quand même une certaine fuite aussi des cerveaux euh, actuels de, de la Silicon Valley pour aller dans d'autres zones, mais euh, voilà, ça va forcément la, la valeur de la de la franchise euh, va aller avec euh, le, la santé économique, euh, la santé économique locale. <rire>
0: Et les gars, ben, à vrai dire, même Vlad, là, tu débordes même sur le deuxième point que j'allais évoquer, mais en tout cas, par rapport au premier sur la valeur sportive, ce qu'on peut également rajouter, je rejoins un tout petit peu les propos graphiques, ben, c'est que pour un, un, une small market qu'on pourra tout à l'heure derrière définir, enfin, selon nos connaissances bien sûr, ben, ça va être beaucoup plus important pour elle d'être performant dans un cadre sportif que pour un big market où en effet il pourra raccrocher on va dire son degré d'influence son degré de fonctionnement et de performance sur d'autres actifs que le sport en lui même on sait que le premier degré de, 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 de le premier niveau de, 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 de revenus pardon j'y arrive à auprès d'une franchise bah ça va être la billetterie Hein, qui, va, qui, qui va être forcément bah, le premier axe du chiffre d'affaires bah, d'une franchise NBA, voire même de toute organisation sportive de très très haut niveau à titre professionnel, ça va être la, va être la billetterie et ça va être important pour en effet le public local d'aller dans une franchise small market dans laquelle elle va passer un bon temps. C'est du divertissement, ne l'oublions pas. Par conséquent, quand je viens au stade, je, vis, je viens pour prendre du plaisir. Et mmh. la franchise à laquelle on pense en premier lieu dans ce, dans, dans ce type de configuration, c'est l'espère de San Antonio. Bon nombre de personnes ont pris du plaisir durant les années 2000, voire les années 2010, en allant voir une ville à la rigueur que, qui n'intéresse pas grand monde non plus aux États-Unis, si on dépasse le cadre du basket en soi, en prenant du plaisir en regardant l'espère jouer au basket. Mmh. Et, et, et ça, euh, ça a été, je dirais, le, 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 le point, le, le, le caillou dans la chaussure des gros marchés de la Ligue sur les années 2000 ou Spurs de Saint-Antonio, n'ont pas cessé d'être performants euh, sur le point basketballistique et sur le point de vue sportif, avec également la faculté de prendre des joueurs qui ne sont pas forcément les plus talentueux en soi et, 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 et en, et en, et en transformant bien. comme des gros champions, absolument. C'est très important pour une franchise euh, à faible influence d'avoir la faculté interne dans son dispositif à avoir des hommes qui ont donc la capacité à transformer des joueurs, à faire d'eux des grands champions, à faire eux des figures, je dirais même, des figures même de, 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 de pour, pour les enfants en termes de, 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 de joueurs qu'on apprécie, de joueurs de haut niveau qui vont devenir des références pour ces enfants qui vont commencer à grandir et regarder ce public-là. Tim Duncan n'est peut-être pas le joueur qu'on regarde en premier lieu, mais il compte, mais il compte absolument. Mm -hmm. et, 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 et Tim Duncan mais rien que dans sa personnalité, a été l'opposé à cette figure. On doit se faire voir tout le temps des photos, tout le temps des tabloïds partout, sur les gros marchés qu'on va forcément évoquer au cours de ce podcast. Mais sur des small markets, on met un point d'honneur à pouvoir mettre en avant justement la faculté interne, notamment du staff, du coaching staff, à préparer des joueurs à des joutes assez élevées, et notamment sur les périodes du mois d'avril, sur les périodes printanières en playoff Quand vous êtes un small market et que vous êtes mauvais... Hum,
1: hum. Coucou Charlotte Oh. Bah, c'est le parfait exemple hein. c'est vrai que Charlotte c'est sacré Alors, surtout qu'en plus Charlotte et c'est là aussi qu'on n'est pas encore rentré dans, cette, dans cet axe là ça va être... Alors, il y a en effet la santé économique déjà locale, mais il y a aussi la politique locale qui rentre en ligne de compte. Ouais, parce que ouais. faut rappeler que l'État de Caroline du Nord, c'est pas trop celle qui est fan de Mélanine, si vous voyez que ce que je veux dire. Ouais, bah, oui. euh, qui est quand même un peu... Voilà, c'est... Bon, je vais pas aller plus loin euh, dans, dans le détail. Je pense que vous aurez suffisamment compris euh, mon, euh, mon propos. Et euh, oui, ça ne joue clairement pas en leur, en, en leur faveur et ce n'est pas forcément non plus bah, une ville au travers de son État qui attire aussi euh, les, les joueurs, les investisseurs. Voilà, il y, y a plein de choses qui sont en en ligne de compte et la politique aussi joue énormément euh, pour, pour le coup.
0: Ouais, ce qui va expliquer justement l'importance du cadre politique, du cadre économique qui va permettre également bah, l'attractivité des joueurs majeurs de la Ligue à pouvoir rejoindre ce genre de marché euh, euh, je pense qu'on a tous été un petit peu surpris par l'arrivée de Gordon Hayward justement au Hornets après son départ des, des Boston on est d'accord avec ça non les gars mmh. le, le oh, je, chose de, en vrai euh,
2: ouais bon moi bon, après il a pris, il a pris le, je pense que c'était peut-être l'une des franchises qui proposait le plus gros contrat surtout ça avec peut-être ouais avec peut-être le, 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 le projet d'être le, le, le franchise player parce qu'à à ce moment-là il venait de, de, de Boston où il était ouais. Voilà, C'était quand même très partagé le, le scoring. Il y avait aussi les, les, les Jays qui, étaient entre, qui, qui montaient en puissance.
0: Bien sûr, bien sûr.
2: Et euh, ouais, je pense qu'il il voulait peut-être. C'était aussi ouais, une question de, de, de projet et du fait que voilà, Charlotte était peut-être la franchise qui était à ce moment-là capable de lui proposer un gros contrat. Il faut savoir que ce que n'est pas toutes les franchises hein, qui peuvent proposer un gros contrat à chaque free, free agency. Bien sûr. Euh, des fois tu peux tomber sur une free agency où par exemple il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, euh, qui ont de la marge et les équipes qui ont de la marge elles ne sont pas intéressantes donc euh, vraiment tu n'as pas, pas trop le choix comme cette année en vrai la free agency 2023 il hmm. n'y a pas beaucoup de franchises qui peuvent proposer beaucoup hein, as que, il me semble que tu as que une franchise qui peut, pas, qui peut proposer un salaire au-dessus de 35 millions annuels et c'est Houston c'est Houston, ouais, Houston,
0: ouais. Houston ouais. Ouais.
2: mais sinon c est, c est, euh, voilà, y a, as, je crois que pas plus de 10 franchises qui peuvent proposer un salaire entre 20 et 35 millions annuels.
0: Il n'y en a pas beaucoup en effet donc on comprend bien qu'automatiquement plus vous êtes performant sur le terrain plus automatiquement ben, la valeur de votre franchise va se hausser notamment ben, comme avait exposé Vlad avec euh, les revenus de sponsoring, les, euh, euh, les revenus télé où automatiquement vous allez être plus diffusé à la télé, c'est tout à fait compréhensible. Un enfant de 5 ans pourrait parfaitement le comprendre. Ouais. Le deuxième point, point de critère… Ah, vas-y, Raphine. Que,
2: bah en fait, j'avais encore des trucs à dire sur le sportif en avant d'envoyer ouais, sur tout ce qui est business, économique. Euh... Oui, comme tu as dit, c'est très important pour un, pour un petit marché de, de, de bien travailler sportivement. Bien sûr. Et les Sons d'Antonus Spurs, c'est clairement l'exemple le, parfait du, euh, du travail, du très très bon travail. En fait, moi j'appelle ça, euh, en fait, c'est pas moi qui appelle ça, mais ça me fait penser à des propos d'un coach, euh, bon, pas connu du tout, mais un coach au football qui a été. Euh, qui a été qui a été un, pendant une petite période un peu intéressant au titre de certains journalistes. Le, je pense aux sélectionneurs de l'Islande. Vous vous rappelez, aux alentours des années 2018-2019, mm -hmm. l'Islande était une équipe un peu performante au football. Quand ouais. je dis performante, c'est qu'elle arrivait à créer la surprise, elle se qualifiait en Coupe du Monde, elle, a, elle arrivait à accrocher l'Argentine. Ils accrochent l'Argentine, il me semble, voilà Oui, oui. Et en fait, il y avait, il avait un peu. Euh, attirer de l'attention des, des journalistes. Et lui, il appelait ça, bah, en fait, quand on n'a aucune, entre guillemets, ressources, quand il parlait des sens, c'était ressources humaines, hein, c'est qu'un c'est un pays de 300 000 habitants, Bien quand tu as peu de ressources, tu dois être dix fois plus créatif que celui qui a de la, qui a de la ressource. Et bah, en fait, tu vois, pour moi, les Spurs, ils ont été tellement créatifs dans les, choix. Dans, 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 dans les choix sportifs, dans les choix organisationnels, que... C'est comme ça qu'ils ont ils ont pu gagner des titres et en fait c'est en fait le eux leur manque de ressources c'est le fait qu'ils ont bah, ils ont qui, qui a envie d'aller à San Antonio franchement franchement San Antonio on me dit euh, tu vas tu vas travailler à San Antonio moi j'ai la flemme j'ai pas envie bah oui et, euh, et tu vois c'est c'est alors que moi je suis un mec des 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 small market mais franchement San Antonio ça donne pas ça donne pas grave envie et du coup bah, eux la, la, leur, leur ressource rare c'est le c le manque d'attractivité et du coup bah pour essayer de attirer des joueurs ou en tout cas essayer de gagner sans gros joueurs, bah, tu es mmh, obligé d'être trop fort sportivement. Tu es obligé de, de de prendre et ça part de Popovic hein. Popovic qui avait on rappelle qu'il avait qui avait vu, qui, qui était général manager de la franchise euh, qui a viré le coach pour se, se, se mettre coach et bah, travailler avec euh, avec euh, Buford il, est, il, a, il a été incroyable et les, les, on a vu ce qu'a ce qu fait les Spurs hein. après il y a bah, le, le, pour moi les fils les, les, les enfants des Spurs bon ils avaient quand même des meilleures conditions économiques c'est les, les, les Warriors euh,
0: mmh, oui. un
2: très très bon travail entre Steve Kerr et Hercy Bufford et je pense que L'attractivité économique leur a permis d'avoir Kevin Durant. Et je pense pas que les Spurs auraient pu avoir Kevin Durant, par
0: exemple. Non, je ne pense pas aussi, en effet. C'est fort probable qu'on n'en qu arrive pas à cette conclusion. Euh, C'est vrai que les Warriors partent de plus loin. Mais même avant Steve Kerr, déjà, il commençait déjà à faire du bon travail avec Mark Jackson, je me souvenais aussi. déjà. Aussi, aussi. Donc, euh, non, bien euh, sûr, euh, sûr
2: Mark euh, Jackson faisait du, du, bon, du bon boulot, notamment euh, défensivement.
0: Ouais, ouais, ouais. Il a relancé la franchise. Ils ont fait une demi-finale de conférence Ouest 2013. En tout cas, sur la valeur sportive. Je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus. Là, les gars, on va passer au, euh, au deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Ça va concerner à la valeur des marchés, les gars. Oh là 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 la valeur des marchés. Bien. Alors, automatiquement, là, on dépasse le cadre classique hein, du terrain. On va aller automatiquement bah, sur les consommateurs justement bah, de la franchise, qui va concerner l'environnement primaire de la franchise, à savoir attirer le public, les produits dérivés, on va regarder également le nombre de personnes de la ville, et on ne va pas regarder exclusivement, on va dire, la, 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 la densité de la population, on va regarder aussi le, le taux de personnes, ok, qui gravitent autour du club. C'est comme si vous étiez un million, est-ce que le basket intéresse ces un million de personnes okay et On va regarder la part de, ces, de ce million euh, mm -hmm. de personnes de la ville, qui lui aussi est attiré par le basket ça aussi, c'est un, un des points d'importance de, 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 dans, euh, je dirais, dans tout ce qui est merchandising d'une franchise, pour, afin de, de, de créer l'œil nécessaire et enfin, et bien entendu, bah, d'inciter à ce que cette population soit présente et soit marquée basket. Parce que je vous rappelle, aux États-Unis, ce n'est pas varié au niveau des sports majeurs dans, de, des sports américains. Vous avez le hockey sur glace, vous avez football américain qui a une très, 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 très grosse place. Vous avez bien entendu le basket et en plus de ça, vous avez le baseball qui arrive au cours de l'été, de la période estivale pour globaliser le tout. Donc avec tout ça, vous devez en effet vous faire votre place dans une ville où généralement ces sports majeurs américains veulent aussi prendre la part du marché. Donc là, là-dessus, vous pensez à qui qui a pu faire un travail exceptionnel dans ce domaine-là, les gars C'est à vous de voir. Moi, j'ai déjà mon petite idée. Hein. J'ai déjà mon idée de franchise que je peux donner un exemple sur ce que je viens de préciser.
1: Ah bah... Vais... Ouais, Vas-y, Graphique. Tu veux dire quelle, euh, quelle
2: franchise de NBA a énormément bien travaillé pour, euh, pour gagner des parts de marché dans, le, dans, le, dans la ville où elle se situe
0: Oui, pour commencer. Après, bah, ah, j'ai j'ai une petite idée, moi. Ah, là, Vladimir a une petite idée. <rire>
1: Moi, je, je dirais que c'est notre ami Mark Cuban avec les Mavs de Dallas.
0: Ah, tu penses à lui Ah ben, j'avais pas pensé à lui, justement. Bah parce que Thomas.
1: Dallas, c'est historiquement une énorme euh, franchise ah, oui. NFL, surtout.
0: Complètement. Ben, les Cowboys de Dallas, c'est le bon voilà. podcast pour le dire, justement. C'est l'enseigne sportif professionnel avec la plus haute valorisation mondiale. Les Cowboys de Dallas, je crois qu'ils sont même devant le Real Madrid je crois comme
1: alors que c'est une équipe de losers <rire>
0: ouais c'est vrai que ça marche pas trop bien mais financièrement c'est très sérieux ah, c'est très lucratif ah c'est très 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 sérieux Rafik tu voulais dire un petit point tu penses
1: tu penses au 6 oh, mais... ah les avec euh, New England avec euh, les Red Sox et les Red Sox oui c'est vrai oui c'est vrai
0: je
2: ne dis pas qu'il y a une grosse concurrence mais c'est quand même deux, c les deux principales attractivités sportives de Boston il me semble oui bien sûr,
0: complètement
1: il y a ça, il va y avoir quoi y aller... en fait, il y en a plein
0: <rire> il y en a, a plein, plein de ville, en fait ce que je voulais surtout signifier bon, après chacun donne son exemple et pourquoi cet exemple en question messieurs, à hein, vous de prendre ce qui vous convient moi pour ma part je voulais quand même parler des Raptors ah. Parce que le public des Raptors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait d'où ils viennent. On sait également ben, que l'internationalisation de la NBA a, été, a, a subi en effet euh, ben, des échecs euh, évidents, notamment du côté de Vancouver. Mm -hmm. et, euh, et ils ont retenté le coup pour le terrain du Canada. Ça n'a pas forcément greffé tout de suite, on est d'accord, on le sait très bien. Notamment la place du hockey sur glace, hein, eux qui a une grosse marque notamment au Canada. Bien sûr. Et, euh, et, 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 et les Raptors, mais c'est l'image aujourd'hui, je dirais même au niveau du public, de l'internationalisation du basket. Moi, je sais qu'il y a cette figure-là majeure au niveau du public, là, ce, ce, ce papa indien avec ses chapeaux indiens. Moi, je l'adore. Mmh. Ah, il me régale ce mec. Quand les Brown James les frappaient, il était dans un état de <rire> papa. Oh là 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 là. Mais la greffe a magnifiquement pris du côté du terrain canadien. Il se faut aussi de voir, pour aller plus loin dans l'exemple, bah, la composition de l'équipe nationale canadienne, où, mm -hmm. qui devine, où le niveau devient de, et de et, et très, très, très 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 sérieux. Et euh, pour continuer, c'est euh, bien entendu bon, la marque Vince Carter aussi qui a réussi à imposer ça, sur le terrain canadien et ensuite à intéresser ben, le terrain états-unien par rapport aux Raptors. Et les Raptors, euh, en, en termes de, 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 de points étrangers, mais a réussi à attirer bon nombre de personnes, même en Afrique, avec ou Géry. Donc, euh, donc euh, tous ces, ces aspects-là, je, je tenais à dire là, cette haute euh, euh, valeur marketing du côté de l'image, ben avec le dinosaure qu'on connaît, hein, notre vélociraptor chéri des Jurassic Park, là qu'on a tous euh, adulé, qu'on a tous aimé. D'ailleurs, j'ai la cassette vidéo à la maison, moi, je m'arrête pas. Donc, euh, donc <rire> avec tous ces points-là, les gars, bon, tu parlais des Raptors. Après, il y a, il y a, il y a. a bon, j'allais parler du hit, mais le hit, vas-y, ça a marché de bandeur, je trouve. Hein.
1: Bah, alors le, le hit, ouais, c'est quand même, c'est quand même une configuration qui est euh, qui est bien différente. Euh, bah après, ouais, Miami. Euh, bon, il y a les Dolphins, mais bon, les Dolphins, c'est pas non plus. Euh, la franchise NFL euh, ouais c'est différent parce que tu es quand même dans un monde à part à Miami es... il y a une à l'Inter-Miami avec Léo Messi.
0: Oh, il fallait que tu ça ici, toi. Heureusement, Papinad
2: n'est pas là. Attendez, en quoi c'est déconnant ce que je dis Il y a Léo Messi qui arrive à Miami.
1: Oui, mais enfin, bon, oui, à l'instant T, oui, mais là, on parle peut-être un peu plus historique pour le coup, on ne parle pas de là maintenant. Mais par contre, oui, ton argument, en tout cas, ton exemple, il est pertinent parce que je ne sais plus à combien sont montées à partir du moment où Messi a signé à l'Inter-Miami, euh, le prix des abonnements, comment il a bondi, c'est incroyable. C est, c est incroyable hein. Mais oui oui ça, ça reste, oui, oui ça reste un exemple complètement exploitable, je suis d'accord avec toi. Après, en
2: Miami, c'est aussi, aussi un marché qui se veut euh, de, plus en plus, euh, euh, de plus en plus attractif, hein, parce que déjà, c'est une des nouvelles zones une nouvelle, mais c'est, on va dire, une des zones économiques qui devient de plus en plus, euh, qui devient de plus en plus attractive aux États-Unis. Mm. T'as un peu une, comme une nouvelle Silicon Valley oui. à Miami. Hein, c'est, bah, tu veux, t'as beaucoup de boîtes, on, comme on dit, des entreprises tech, des boîtes tech qui sont, qui sont implantées à Miami. T'as aussi, il me semble que tu as Blaise Matudi qui a un fond dans, qui, qui, qui est actionnaire d'un fonds qui a investi dans des boîtes tech et, il est, euh, et qui est basé à Miami il me semble que Blaise Matudier aujourd'hui euh, peut-être travaille à Miami euh, je ne suis pas okay. sûr à 100% de cette information, mais je sais que son fonds il est basé à Miami euh, ouais. donc là j'ai son, ouais, son LinkedIn devant moi oui il est tech <rire> investor à Miami en Floride oh, <rire> euh, donc oui c'est 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 aussi c'est clairement c'est clairement une franchise qui bénéficie aussi de bah de, la, bah de la santé économique euh, de, bah de de la ville. Hein. C'est mmh, clairement euh, ça, ça joue hein, dans la val, dans la valorisation de la de la, de la franchise. Hein. C'est mmh. comme New York, un hein, New York qui ne fait pas de qui à part cette année ne performait pas sportive, sportivement depuis euh, nombreuses années, nombre mais années, ouais. 2013. Mais une des top franchises à la valorisation c'est parce que c'est New York c'est euh, voilà, hein, tout ce qu'il y a autour de New York mais en vrai toutes les villes cosmopolitaines tu mets une franchise ça marcherait euh, tu as, as parlé de, des raptors parce que Toronto c'est une ville cosmopolitaine mais j'en suis sûr qu'on met, met une franchise à Paris les Paris je sais pas quoi j'en suis sûr que ça, voilà, ça, ça la valorisation elle va, elle va grimper très très haut et on aura des personnes qui vont venir regarder et tout ça pourquoi parce que la NBA, c'est plus, plus vu comme un sport, mais plus comme un divertissement par le, le, le grand public.
1: Ah, c'est une industrie du spectacle, hein, la NBA. Et, les, et les, franchises, les, franchises, le, le, les franchises
2: le savent, et les franchises euh, euh, profitent du, du travail, on va dire, de la NBA euh, euh, en tant qu'entreprise que, que euh, bah, pour faire du bénéfice. Euh, Aujourd'hui, tu as beaucoup de de gros euh, de gros milliardaires qui, qui souhaitent avoir sa propre franchise mm -hmm. parce que ça ça en fait ça ouvre tellement de choses ça ouvre tellement de Bien choses sûr. ça t'ouvre plusieurs ça trop trop de portes et ouais non mais vraiment la, une, une franchise NBA c'est ça en plus ça a tellement de sources de revenus billetterie euh, le, le logo sur le parquet donc euh, le, sponsor, le tout ce qui est sponsoring il y, a, pff, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, euh, et en, en vrai que pour moi aujourd'hui le plus dur c'est d'être fort sportivement pour mmh. une franchise, c'est sa valeur sportive le plus dur, mais sa valeur marketing en vrai aujourd'hui, ouais. bah en vrai regardez Michael Jordan, il, est, il, a, fait, il a fait une plus-value de bâtard alors qu'on critique ses choix sportifs tous les jours.
1: Mmh. <rire> non mais t'as raison c'est vrai que le, le gars qui avait investi, c'était quoi 450 millions, je crois. Et là, il en sort avec 3 milliards à la revente.
0: Exceptionnel. Ah ben. Exceptionnel pour euh, mj sa majesté, on, dont, on, dont on se prépare, justement, plus à clasher. Mais à, à la fin, il va, il, va, <rire> il, va nous, il va nous dire, les refs, je J's, suis pas en CDI comme vous, t'as vu ouais, et,
1: après, et derrière, il va dire, fuck them kids.
0: <rire> <rire> voilà, il va encore rigoler, et il va encore rigoler comme... Euh... Comme euh, euh, Gary Payton qui lui dit ouais je vais causer de gros problèmes en finale 96. <rire> » <rire> <rire> ah, bon, ouais vas-y vas 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 non non, non, champignon, non champignon, et puis
1: c'est surtout que derrière oui il faut se rendre compte euh, faut se rendre compte aussi que une franchise NBA c'est le cœur névralgique de de ton économie euh, de ton économie locale. Euh, on se rend pas compte que si une franchise disparaît et ça s'est vu notamment avec, euh, avec Seattle euh, as une ouais. franchise qui disparaît l'impact économique est monstrueux et même sans forcément parler de la euh, sans, sans forcément même parler uniquement euh, de la franchise en elle même qui disparaît mais du, du jour au lendemain et là bon je vais être obligé de, de citer l'exemple euh, le départ de Lebron James en 2010 Oh qu que oui Oh, L'impact oui, économique vu. de son départ, c'est simple, c'est sans précédent. Ça n'a jamais Pas été vu dans l'histoire. On parle, on parle quand même de, on, on parle quand même de, comment dire, euh, de le juste le James à lui tout seul. Je, je précise bien, euh, je suis euh, <rire> factuel pour le coup. Le mec, il apportait économiquement dans, donc, de, dans Cleveland et ses environs. et même, je crois que ça s'élargit même à l'état de l'Ohio. Le gars, il Excellent. générait juste en, il générait juste en une année plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Que ce Extra soit direct ou, ou indirect. Donc, on va parler, en effet, de produits dérivés, de sponsoring, de partenariats avec des marques locales. Euh, bon, c'est très large. Le, 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 le spectre est hyper large. Et c'est quand même quelqu'un qui est parti et qui a fait, euh, si je ne dis pas de bêtises, son départ a, a engendré à la, à la franchise de, de Cleveland, qui était, en 2010, qui avait une valeur de 476 millions de dollars. En une année, elle a perdu, euh, elle a perdu quasiment 120 millions de dollars.
0: Incroyable. C'est une tornade, c'est twister, là. Là, on, a, on est vraiment dans le factuel, comme tu l'as bien dit, Vladimir, et permettez-moi de prendre exemple sur une parole de Christ dans les Écritures bibliques où il mentionne là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Eh ben, quand on prend l'exemple de Seattle, où en effet le trésor n'était plus, le cœur n'y était plus, ah ben vous imaginez les dégâts après derrière économique qui se passent. Et pourquoi je parle de cet exemple-là C'est parce que Seattle, par exemple, mais c'était une équipe qui était très attachée à sa franchise. On savait l'attachement émotionnel. Euh, qu'avaient euh, les, les, les habitants de Seattle avec, justement, sa franchise, en effet. Mmh. Et on se souvient de l'effet Sonic Boom, avec Sean Kemp et, et, et Gary Payton, et notamment le maillot vert hein, qui était euh, souvent porté par nos grands frères du quartier. Donc, Seattle est, est, était une vraie marque. Et c'est même très bien qu'on parle de ça, notamment par rapport au Calibron James avec Cleveland, parce que là, on va parler de ce qu'on appelle le « brain value ». Donc là, c'est ah. l'image de marque d'une franchise. On sait que ça fait partie d'un point important dans le fonctionnement et surtout dans la réussite et dans la performance d'une franchise, les gars. Bon, c'est beaucoup plus bandant, excusez-moi du terme, de porter un maillot des Lakers que de celui des Wizards, n'est-ce pas
1: Ah, c'est... Ouais, bon, bah là, forcément, tu vas avoir... Euh, bah Après, c'est c'est aussi une, une marque, enfin, une image... Qui se construit au fur et à mesure de l'histoire. Alors, certes, c'est sûr qu'il y a toujours le prestige de la ville qui est Los Angeles, mais voilà, Los Angeles existe en tout cas et euh, performante depuis la création de la NBA, c'est-à-dire fin des années 40. Donc, euh, pff, mal, c'est bon, c'est pas hyper, enfin, si c'est comparable, euh, mais euh, ouais, ça se joue surtout bah, sur la construction et. Et là aussi, c'est je pense aussi une notion un peu qui se perd. C'est vraiment la notion d'institution de, de la franchise qui rentre, en, qui rentre clairement en ligne de compte. C'est sûr que quand tu parles de, de Washington, ouais, c'est Club Med. Alors qu'à côté, bah, tu prends en effet euh, les, les Lakers. Oui, c'est l'institution suprême de, de la NBA avec, avec Boston, éventuellement avec New York aussi. Euh, voilà, c'est vraiment des villes qui sont estampillés NBA et tu sais que si tu parles de NBA, bah, les premiers noms de villes associés à, à la marque NBA, oui, ça va être ces villes-là.
2: Moi, j'ai pas de, franchement, euh, j'ai pas vraiment de, de euh, dessus. Euh, franchement, moi, j'ai juste envie de revenir sur un peu le, le truc sportif parce que il y a, on n'a pas trop parlé, euh, enfin pour moi, on n'a pas assez parlé de, de la valeur sportive d'une franchise. Mmh. C'est euh, aussi quelque chose de, dans les, dans les franchises MBA qui sont très importantes, c'est pour moi le, le, le staff médical, mais aussi oui. le staff euh, tout court. Analytics, le staff mmh. analytics. Oui, c'est vrai, le staff tout court, mais voilà, euh, en et plus en détail, l'analytics la, la, et, le, et le médical parce qu'il y a des franchises. Bah en fait, quand le, bah déjà, quand tu as, as, as une équipe médicale qui travaille très, très bien, bah ça, ça te permet de déjà de faire des euh, des, euh, des euh, comment dire ça des playoffs des play euh, bah des play dans, dans son intégralité hein. Tu as pas de, as des joueurs qui arrivent en pleine forme avec moins de pépandes physiques ensuite bah as aussi la, le, le quand je dis l'analytique bah, c'est tout, euh, toute l'équipe derrière qui va s'occuper d'analyser des datas qui va essayer de les euh, essayer de transformer de manière à ce que tout le front office, mais aussi le coaching staff, puisse prendre les meilleures directions pour améliorer la valeur sportive de l'équipe. Quand je dis valeur oui. sportive, ou les performances de, de l'équipe. C'est bon, on connaît le, le, le film très connu Moneyball avec, euh, le, avec le, le coach des, euh, des athletics, il me semble, les mm -hmm. athletics, qui euh, prend un, un, un mec, euh, un, un économiste, et du coup, fait des choix, prend des choix basés sur l'analyse basé euh, des chiffres de cet économiste et on est des, des athlétiques qui font encore une meilleure saison euh, alors qu'ils avaient perdu trois de leurs meilleurs joueurs. Bah c'est aussi, voilà, c'est unique pour moi une franchise qui travaille très très bien. C'est une franchise qui arrive à être performante dans, toutes les, euh, dans tous les éléments qui composent cette franchise. Bah, on a parlé, euh, ouais. voilà, c'est pour moi ça aussi, ça, ça, ça participe. C'est des choses qu'on on n'en parle pas beaucoup de ces choses-là parce que c'est quand même un peu, c'est un peu le, tu vois, il y a le front office et pour moi c'est plus le back office et c'est deux choses dont on n'en parle pas beaucoup et c'est normal parce que c'est le back office, c'est back, est, il, est, il est pas là pour rien le mot back et, euh, et pour moi vrai, ça, ça participe énormément à la valeur sportive.
1: Bah, c'est alors je vais, je vais te rejoindre en effet sur ce sur ce point-là qui est qui est très pertinent, c'est que faut se rendre compte que alors moi je vais prendre en effet le staff complet hein, d'une d'une franchise NBA euh bien sûr hors joueurs, hors euh, hors acteurs type cheerleaders et compagnie hein, qui sont vraiment, on va dire les, les Non non mais ce qui on va dire sont les exécutants ou en tout cas le, la la partie vraiment exploitation production de, euh, de la franchise il faut se rendre compte qu'un staff euh, donc là on parle euh, des administrateurs exécutifs donc vraiment les chairmen les, euh, les, les propriétaires tous les membres de la gouvernance euh, jusqu'au euh, on va dire au manager euh, sur peu importe, hein, peu importe le, le secteur que ce soit dans le marketing que ce soit euh, même coach euh, coach pour tel ou tel joueur peu importe euh, faut se rendre compte que dans chaque franchise, un, deux, trois, dans chaque franchise, ça représente à peu près une entreprise de 150 personnes. Ah oui. C'est, faut, faut s'en rendre compte parce qu'on pense que une, on pense qu'un qu staff d'une franchise ça va être quoi ça va être donc un ou deux propriétaires, un general manager, un gars qui est là pour la com, un gars qui va être là un peu pour l'aspect marketing. Non non, non c'est bien plus que ça, ah, sachant oui. qu'il faut prendre aussi en compte euh, tous ceux qui s'occupent bah, des euh, euh, tous ceux qui sont aussi en charge euh, des euh, des réseaux sociaux, euh, il va y avoir euh, tout l'aspect en effet communication marketing il va y avoir les broadcasters, il va y avoir tous ceux qui font les contenus mmh. numériques, et voilà, c'est très très large, le spectre est hyper large. Et en effet, comme tu l'as très bien dit, Raphaël, il va y avoir vraiment cette notion liée aux analytics qui est bah, de plus en plus présente et ça va avec, euh, ça va avec bah, le, le monde du travail, la société même euh, actuelle euh, pour laquelle on va vraiment être de plus en plus, euh, de plus, en plus précis, de plus en plus pointilleux euh, au, sur, sur la perfection, la rentabilité et la performance euh, justement du domaine dans lequel on va évoluer. Et euh, ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. donc certes c'est une, une entreprise qui génère énormément de chiffres d'affaires. Oui. Euh, mais par contre, euh, toute cette euh, tout ce staff là euh, qui, euh, qui est présent, euh, ça doit facilement, euh, en dehors des joueurs, hein, ça doit représenter, allez, je sais pas, je vais te prendre sur un, je sais pas, sur un chiffre d'affaires pour donner, alors à titre d'exemple, un chiffre d'affaires d'un milliard euh, sur l'année, euh, tout ce staff doit au moins te prendre en termes de masse salariale sur ce chiffre d'affaires, il doit te prendre facilement le dixième. Oui. Il faut se rendre compte de tout ce que ça génère et de, du fric et de l'énergie, Attention, je ne les plains pas, hein, mais faut en prendre clairement conscience. Euh, c'est que c'est une, ce sont des machines de guerre hein, les franchises NBA. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas sans, sans porter de, de jugement. C'est pas la petite association sportive du coin.
0: Exactement.
2: C'est les, par rapport, bah, j'ai un exemple par rapport euh, au au, à au fait d'être de, de très très bien travaillé. Dans tous, les, dans tous les éléments de la franchise bah, par exemple encore un autre exemple c'est Daryl Morey ce qu'il a fait avec Houston c'est d'abord avoir gagné un avantage compétitif grâce à l'analyse de données pour trouver une façon de jouer euh, et donc pour lui c'était le, vraiment le, spa, le gros spacing avec, euh, avec, du, avec beaucoup de pick and roll et beaucoup de shoot à trois points on n'est on est clairement pas fan en tout cas, quand je dis 11, je pense qu'on est, euh, en tout cas, nous trois, on n'est peut-être pas très fans de cette de cette façon de jouer. Mais voilà, ça, c est, c est, ça vient d'où ça vient d'une d'une façon de, de, de travailler et de très très bien travailler. Moray, ce c'est pas uniquement un général manager qui fait euh, qui fait des choix de de trade. C'est un mec. Qui fait des conférences à la, à la, à la Sloan euh, Sports Conference, qui est un oui. des rendez-vous annuels aux États-Unis sur Bien les sûr. dernières façons d'analyser la donnée dans le sport. Il y a des, il y a des, je crois, il, y a, il, y a même, il me semble que Guardiola a déjà été invité ou le Barou, ah, évidemment. Moi, ça. Ça, oui, c'est très probable. Non, mais ils se connaissent tous.
0: Voilà, hein. Attention, hein. c'est sérieux. C'est ça.
2: Et dans ces franchises-là, vraiment, en fait, euh, on, on recrute les meilleurs dans leur domaine. On va recruter le meilleur. En économie le meilleur, en statistique le en meilleur, dorsal, en le meilleur en, en, bon en médical. En Marcus, mais... Oui oui c'est des vraiment on cherche à c'est pas tu vois c'est c'est vraiment une entreprise mais une entreprise très élitiste dans le sens mm -hmm. où on va pas recruter par exemple ils vont pas recruter un je sais pas un, un médecin parce qu'il faut recruter un médecin ils vont recruter un mec qui a une expertise euh, qui a une expertise des euh, je sais pas des des, des membres inférieurs ils pour vont... le sport bien sûr. Exactement, un mec qui a une expertise des membres supérieurs, parce que bien sûr, parce que ils savent que peut-être avoir un mec qui a les, les... en fait, tu peux avoir un, tu peux avoir un mec qui a l'expertise de tout. Ils savent mmh. que avoir un, le, un mec qui a l'expertise des membres supérieurs, il sera plus, il sera plus pertinent qu'un mec qui a, on va dire, une expertise globale du corps humain. Mmh. Et c'est vraiment, bah, c'est franchement les franchises NBA, c'est vraiment un modèle de, un modèle de travail en vrai.
1: Bah. Ouais.
0: Vas-y, 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 vas-y. Vas 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 non,
1: mais euh, je rejoins... Euh, oui, oui, je rejoins complètement. Et c'est pour ça qu'en effet, les staffs sont aussi nombreux. C'est, en fait, ce qu'on qu recherche, en effet, pour avoir la performance, mais c'est vraiment d'avoir des spécialistes qui... Que... En fait, c'est très simple. C'est d'avoir des spécialistes qui vont vraiment être dédiés bah, à leur spécialité, pour le coup, à leur, à leur expertise. Et au-dessus, tu vas avoir, en effet... Des, des éléments qui vont permettre de pouvoir justement coordonner ces expertises de sorte à la fois qu'elles puissent être performantes au maximum en apportant une stratégie, en apportant une politique, en apportant une vision, mais aussi euh, d'éviter à ce que justement ces expertises euh, soient à la fois incompatibles ou euh, qu'elles s'obstruent. Euh, qu qu Donc euh, derrière, voilà, après c'est tout un travail et bien sûr tous les, tous les gens qui sont à la tête de ça, ce sont c'est pour ça que ce sont la plupart du temps des 50 des 60 parce que ce sont des gens qui ont connu euh, voilà qui ont une vraie expertise qui ont un vrai, un vrai background comme ouais. comme, comme dirait certains euh, et qui voilà qui ont eu ça avec aussi euh, derrière bien sûr un niveau un niveau d'études qui leur permet hein, bien sûr des bases aussi qui leur permettent de pouvoir arriver à ces rôles là là on, si on prend un peu l'équivalent français là sur des sur des entreprises en tout cas des clubs des franchises comme ça avec des rôles aussi importants sur lesquels tu vas générer autant d'argent en tout cas tu vas gérer autant d'argent parce que le nerf de la guerre reste quand même l'argent et de faire du profit ça va être que des gens qui vont sortir grosso modo si tu étais en France de HEC ou de l'ENA ça va être ces équivalents là
0: exactement Exactement, et c'est même bien que tu fasses le parallèle avec la France, parce que là, on s'aperçoit clairement au travers à peine de ce podcast que la, la perception du prisme qu'ont euh, les personnes outre-Atlantique, avec même l'Europe, voire même la France, il y a un point de professionnalisme qui est important, mais même reconnu également par d'autres couches, d'autres secteurs d'activité. On sait que le sport, notamment en France, je reviens parce que nous sommes français, n'est pas forcément vu comme étant euh, une échelle de valeurs intellectuelles, on va souvent considérer les sportifs et le monde sportif comme, certes, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Et quelque part en France, on va aussi les condamner parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent au travers d'une activité qui, en tant que Français, on estime comme étant pas très, je dirais, pas très élitiste, intellectuellement parlant. Vous comprenez Avec l'exercice de l'effort, voilà, ils ne font pas trop appel à leur cerveau, soi-disant. Hein euh, mais là, le modèle américain, Notamment sur les franchises NBA, ce que nous sommes en train de traiter, ben, on s'aperçoit ben, du sérieux de l'application qu'on apporte. Le, le en fait, le, le monde de la NBA va automatiquement chercher à recruter dans ce cadre de la NBA. Par exemple, vous êtes coach personnel de la Melo Ball, vous faites du bon travail avec la Melo Ball. Il est fort probable qu'une autre franchise puisse chercher à vous recruter dans le coaching staff et que vous devenez derrière coach assistant également. C'est pas exclusivement vous restez là, ah ben non, mais comme tu pas dedans, là c'est mort. Non, 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 non. On sait quel type de travail tu mènes, il y a une observation qui est menée et derrière, il ben, y a cette idée derrière ben, de, 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 de recrutement qui peut être facilement traité parce que l'information transite automatiquement au travers de ce marché fermé que s'appelle la Ligue NBA. C'est quelque chose de très important à signaler. Et d'ailleurs, messieurs, par rapport au marché de la marque, si vous me permettez, sur le point de vue de la marque elle-même, de la franchise, euh, il y a un point qui est important à signaler, c'est-à-dire ce, ce, ce poids historique que transportent les anciens joueurs, notamment dans les franchises historiques. Regardez comment Matt Glydansson se présente tous les ans sur les matchs clés de la Ligue, sur les matchs clés de la saison des Lakers. Il est toujours là. En play-off, il est toujours là. Vous avez vu le monde qui s'était placé même pour le hit avec Alonzo Morning, c'est-à-dire que même Pat Riley a fait en sorte à ce qu'Alonzo Morning qui a été une image forte de cette franchise au cours des années 90, mm -hmm. soit maintenant présent ben, dans la partie gouvernance, comme tu l'as dit, là tout à l'heure, du, du hit de Miami. Donc, on essaie de conserver justement dans le temps les personnes qui ont impacter l'image de la franchise en les intégrant maintenant dans les, dans les points décisionnels de l'avenir de la franchise. Et là, nous, automatiquement, qui nous avons regardé la NBA depuis maintenant 15 ans, 20 ans maintenant, oh, regardez, il fait partie de ça. Oh, regardez, il fait partie de ça. À un moment, il y avait Larry Bird qui dirigeait les Pacers d'Indiana, qui a donc sa région, enfin son état natal. Mm -hmm. Il y avait Magic Johnson du côté des Los Angeles Tigers en tant que président des opérations basket. On connaît le lien entre Magic Johnson et la famille Buss qui est donc la famille propriétaire de la franchise des Lakers, et tu comment s'appelle l'autre coucou Évidemment, Michael Jordan, avec du côté de horlettes. Je dis bien coucou parce que c'est vraiment honneur MG, sur le côté propriétaire. Et les conseils qu'ont donné MG et Larry Bird à Magic Johnson, il faut qu'ils fassent preuve de patience. Et t'as Magic Johnson qui disait « J'étais au téléphone, j'étais au téléphone avec Larry Bird et avec... » MJ, on a fait une conféquences, ils m'ont donné des gros conseils sur la manière dont je dois gérer justement mon titre de président de cette franchise historique, même dans l'histoire du sport. Là, on dépasse même le cadre du basket et le basket américain. Donc tout ça, ça, vraiment la NBA, c'est non, tu, non, ça, c'est important. On conserve les choses dans le temps, et ça, c'est on conserve les choses et automatiquement, ça réagit sur la valeur de la franchise. Bien sûr. À un moment sur le banc, tu vois. Karim Abdul-Jabbar, tu vois qui Magic Johnson, tu vois qui Shaquille O'Neal, ils sont tous là. Derrière qui Le franchise player, par exemple, des Lakers, dont je ne donnerai pas le nom. Ce n'est pas, pas pour rien qu'on est derrière Anthony Davis aujourd'hui. Hein C'est que... sûr. Voilà, pourquoi tu rigoles, toi?
1: Là, bah, c'est bah, ton amour pour Anthony Davis. Moi, ça me fait, ça me fait Oh,
0: bien, rire. tu sais, tu sais, Anthony.
1: Hein. <rire> Mais justement, et c'est là, en effet, et je pense que c'est ça qui rend aussi le marché NBA unique. Et là, tu l'as très bien, tu l'as très bien résumé. C'est d'être capable. Et je pense que c'est quelque chose qui se perd euh, un peu dans, dans les valeurs. Et je vais même prendre les valeurs sociétales. C'est que euh, la NBA est, je pense, une, vraiment une ligue modèle. Quand il s'agit de, de de célébrer ou en tout cas de faire appel, à, de faire appel vraiment à, à l'héritage. Oui. C'est c'est quelque chose qui est très ancré aux ouais. États-Unis. et c'est même dans le modèle américain, dans sa globalité aussi. Tout à fait. C'est que il faut toujours se rappeler de ce que ceux qui étaient avant nous ont fait jusqu'à maintenant et ce pourquoi on est là. Et Exactement. ça, je trouve que c'est quelque chose qui, bah, qui, peut, qui peut manquer aussi, je pense, dans certains pays. Et c'est peut-être quelque chose, justement, qu'il faudrait euh, peut-être remettre, euh, remettre en cause, euh, en tout cas, re-questionner. Euh, et oui. c'est sur ça que les franchises NBA sont très puissantes, c'est qu'elles sont capables euh, de, à la fois donc, de garder, en effet, le, le souvenir, hein, parce qu'on voit, ne serait-ce... Alors en termes de, de com, notamment toutes les vidéos rétro, etc., qui peuvent être diffusées même sur les réseaux sociaux et, et compagnie. Mais ça se ça se matérialise aussi avec justement l'intronisation dans certains rôles. Tu prenais le cas d'Alonso Morning. Moi, je vais te prendre on état avec le cas notamment de, de Golden State tout à l'heure. Euh, C'est mmh. euh, c'est pour, euh, pour le coup... Euh, C'est... Euh, merde, ça y est, j'ai oublié, euh, oublié son nom. Euh... Ah, ah, le... Le... De quoi Richmond, Richmond, tu me parles Non, non, pas, euh, pas Mitch Richmond. Euh, L'ancien... Celui qui a, qui a pris sa retraite, il y a, y a très peu à Golden State, là, qui fait même partie du, euh, des, des titres des années, euh, des années 2010. Ah, ça y est, j'ai ah, plus ouf, son nom. Andrew Hein Eningson. J'ai pas, pas bien entendu, Pardon. Livingston Oui, voilà, Sean Livingston, exactement. Okay. Euh, j'avais plus, oui, pardon, j'avais plus du tout son, son nom en tête et qui, voilà, qui, lui, est dans la franchise depuis plusieurs années. Ça fait même euh, une dizaine d'années qu'il est dans, dans la franchise de Golden State. Mais c'est là aussi qu'il faut se rendre compte parce qu'on se dit, oui, bon c'était un ancien joueur, il est pistonné, etc. Hey, le gars, il est dans l'engrenage depuis plus de 10 ans, il sait tout ce qui se passe dans la dans la franchise. Donc, il a forcément la légitimité pour Bien pouvoir sûr. aller sur tel rôle ou tel rôle, parce que le okay. gars, il sait comment la machine tourne, il est là depuis suffisamment longtemps, et le gars, en plus, est apprécié par par tout le monde, et il a okay. l'unanimité pour, pour pouvoir aller sur ce poste. Et puis, attention, le, le gars il est maintenant, bah, il est directeur of Player Affairs and uh, Engagement. Euh, C'est que le gars a le, a le CV pour. Bien sûr. Euh, je vais reprendre aussi euh, James Jones. L'exemple de James Jones on, on se foutait on se fout toujours de lui parce que c'est le gars qui a fait euh, le, le plus de finales de con, euh, le plus de finales NBA avec euh, avec LeBron James à l'époque oui. où il était au Heat ainsi qu'aux Cavaliers euh, entre-temps, il a été euh, GM de, de Phoenix et il a fait de l'excellent boulot. C'est que ouais. le gars c'est ce que c'est de, de, de mener une franchise. Il, sait, il, il, il connaît le rôle. Il l'a observé pendant des années et des années. Et c'est des choses... Alors attention, après, il y a aussi des cassos. Ça, on va... <rire> Je ne fais pas une généralité non plus. C'est valable dans les deux cas. Mais faut pas... Faut... Et c'est là où les États-Unis, en tout cas, le marché de billets est très fort, c'est d'apporter justement cet héritage et euh, cette continuité. Euh, justement euh, avec une sorte de passation enfin de de passe de témoin euh, auprès enfin de la part euh, des front office précédents euh, vers les éléments actifs actuels pour qu'ils puissent prendre la relève et continuer à faire perdurer justement à la fois euh, la partie performance parce que c'est aussi sur les performances qui sont euh, qui sont objectivées mais également tout l'aspect culturel de la franchise et euh, et l'institutionnalité justement de euh, qu'est la franchise.
0: Exactement, exactement. Dernier point, messieurs, qu'il faudra forcément signaler pour ce podcast. On peut forcément parler aussi du naming, hein, Vladimir. Hein, ça commence mm -hmm. vraiment à prendre sa place euh, au maximum, ce truc-là. Hein.
1: Bah ouais ouais com complètement euh, bon ça c'est quelque chose qui est très ancré hein. ça aussi c'est très américain ce sont justement c'est un modèle euh, bah, qui s'est euh, exporté l'exemple Le, que j'ai en tête c'est notamment en première Ligue, hein, où oui. on a tous les stades voilà qui sont qui sont renommés euh, par euh, par des marques euh, ça devient aussi actuel avec, bah, je pense notamment à, à l'Orange Vélodrome hein, pour C'est euh, voilà, c'est aussi quelque chose bah, qui est une source de revenus très facile, euh, à la fois pour la marque qui va déposer donc sa marque euh, sur le stade, mais aussi pour la franchise. Hein. c'est euh, du win-win hein, et l'exemple qu'on a tous en tête. C'est le Staples Center de, de Los Angeles. Euh, donc là, on parle de contrats qui sont à peu près entre 20 et 30 ans. Hein. Ouais, ben, ben, euh, C'est ben, pas, ben, voilà, pas des, petits, euh, des petits contrats de 5-10 ans. Euh, là, on est vraiment sur, sur des contrats très, très, très long terme et euh, qui, euh, et là, on parle de, de sommes en milliards de dollars. Hein. C'est euh, voilà, oh, oui. pas des petites sommes, sachant que Staples est une énorme marque de fourniture. Euh, donc, ils ont voilà. On, on, c'est une marque qu'on connaît pas trop en France, même s'il y a aussi euh, du, euh, du des produits hein, Staples qui sont euh, commercialisés en France. Mais euh, voilà, ça reste c'est un mastodonte euh, de la de la fourniture euh, aux États-Unis. Et euh, voilà, c'est on se rend compte maintenant, euh, nous en, en Europe, que c'est ben, en effet une solution aussi pour apporter très rapidement aussi de la de la trésorerie sur du long terme.
0: De la trésorerie sur du long terme. De la visibilité à l'échelle internationale, mmh. la NBA devient clairement au-delà, a réussi à faire sa transition, je dirais, euh, euh, sur, sur l'échelle mondiale. Concrètement, n'oublions pas, bien entendu, NBA Africa, qui commence clairement aussi à s'imposer et qui va même s'imposer sur l'ensemble du continent. Euh, ils sont allés plus vite aussi que certaines fédérations, dont je ne dirais pas le nom aujourd'hui. Euh, soyons clairs aujourd'hui la NBA a de très beaux jours devant elle surtout en termes de rémunération ça va devenir de plus en plus difficile selon moi à faire front à celle-ci euh, sans oublier que pour nous, hein, notamment moi et Rafik, nous sommes supporters de la Roma nous avons un propriétaire américain qui fait partie de l'échec footballistique européen <rire> euh, les Américains commencent à prendre leur place à peu près partout et euh, le basket euh, n'en déplaise, bien entendu. Moi, pour terminer ce podcast-là, je dirais Michael Jordan, on a compris que tu étais en cas, un honneur moyen, hein, pour ne <rire> pas dire des mots vulgaires à, à Sa Majesté, hein, bien sûr. Euh, J'aimerais bien moi-même avoir des parts dans une franchise NBA, hein, hein, ça tente le coup les cas. Bien sûr. Ben D'ailleurs, en parlant de part, ils ont quand même fait en sorte, petite info, à, ils ont quand même réduit à des États, notamment des États euh, provenant du Moyen-Orient, euh, on va dire, leurs fonds souverains. Ils ont limité, on va dire, l'impact dans l'entrée du capital à ces fonds souverains au maximum de 20% pour ne pas avoir la position finale et qu'une franchise NBA soit euh, décideur, on va dire, dernier décideur euh, dans le capital d'une franchise NBA, parce que ça peut avoir de sacrés dégâts. Mmh. Il veut dire que l'NBA a quand même. Allez, les gros décideurs NBA, notamment Adam Silver, voient l'impact qu'ont ces clubs états, notamment en Europe. On essaie de limiter ça bien entendu aux États-Unis. Ils ont compris que bon, il euh, y avait notamment par rapport au Paris Saint-Germain certaines choses se passent, dont d'autres podcasts. Ne vous inquiétez pas, auront la mise pour pouvoir le développer. Un petit coup d'œil à Raphaël, euh, messieurs, vous voulez terminer ce podcast en disant quoi? Dern dernier mot peut-être?
1: Rafik.
2: Bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Hein. Franchement le les, les, les franchises NBA globalement, ça travaille euh, très très bien. Il euh, y en a, il des exceptions, mais globalement, ça travaille plutôt, plutôt bien. La NBA travaille très très bien sur le sur le sur son produit. Hein. Franchement, euh, le, le, le... moi, quand j'ai commencé à suivre la NBA, on disait que le, le basket était le quatrième sport américain. Je, je, Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on qu peut dire que le que le basket est le quatrième sport américain. Mmh. Euh... Ouais, bah après, hein, franchement aussi, bah par rapport à Team Duncast, hein, franchement, euh, ça a été euh, une, une, une très, 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 très longue aventure. Et, et mmh.
1: euh, je, je, vais laisser, je vais laisser Vladimir euh, euh, peut-être teaser s'il y a un teasing à faire. Oui, <rire> bon, on, peut faire un, on peut faire un teasing hein, pour, pour le coup. Euh, bon, déjà, je pense que... C'est la, mo la moindre des choses, déjà, c'est de remercier tous ceux qui nous ont suivis sur ces ouais, quatre ouais. saisons, parce que du coup, ça marque en effet le dernier épisode donc de toute l'histoire de, de Team Duncast. Alors, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y aura des choses par la suite. Pour le moment, je, je, ne, dirai, je ne dirai rien, car il n'y a absolument rien, rien d'acté. Mais bon, de toute façon, voilà, euh, nos, nos têtes, euh, enfin en tout cas nos voix, vous les, euh, vous les entendrez toujours par-ci, par-là, hein, parce que bien sûr, il y a, y a Forever qui va reprendre la suite. Euh, c'était la saison de transition pour, pour l'actualité NBA donc comme vous avez pu l'entendre notamment il y a 2-3 semaines bah, il y a Damas et Rafik aussi qui sont venus sur, sur, sur Forever et ce sera je pense quelque chose d'assez courant aussi par la suite euh, donc oui déjà voilà, donc, je voulais tous, tous vous remercier pour, pour le coup de, de nous avoir suivis, c'est pas parce que Team Dancast, alors en tout cas les épisodes de Team Doncast arrivent à leur terme que ça ne va plus exister, hein. toujours toujours actif sur les réseaux sociaux, toujours participatif aussi pour les chaînes telles que TBA France ou même d'autres d'autres chaînes auxquelles on pourrait être affilié euh, oui alors petit spoiler, enfin pas spoiler plutôt teaser, euh, réservé alors la date n'est pas encore arrêtée à date d'enregistrement euh, je, je rapporterai certainement le, le détail par la suite notamment sur les réseaux mais prévoyez euh, votre, euh, votre samedi 8 juillet donc 2023 euh, pour une dernière et euh, ce ne sera pas des moindres ce sera une dernière en live euh, bien sûr une dernière publique le but serait bien sûr qu'on puisse tous célébrer ensemble cette période dont on est très nostalgique et qu'on regrette
0: oh que oui <rire> mal premier. Sans, sans, sans être aigri, bien sûr. Non, non, pas besoin de ça. C'est bon, euh, on est fatigué tout ça. L'aigreur, c'est mauvais pour la santé.
1: C'est ça, exa <rire> exactement.
0: si en tout cas, ben, ravi d'avoir passé ce dernier podcast avec vous. De bon, toute manière, nous, euh, pff, on, ouais, est nous bloqués, on est là. Hein. Hein. Ah oui, ça bouge pas, nous. Hein. Et de toute manière, on a un gros public. vous inquiétez pas. De très, très bonnes choses arrivent. On est toujours là. -haut.